0: 大家好，我是野史下酒的恶霸波。大家好，我是历史剥壳的张志浩。今天特别高兴啊，张兄一起来合作这一期。之前是只是在网上合作过，是。终于今天有机会，我们这个能当面录一期了。所以那、这个欢迎大家去听张志浩老师的历史剥壳，也是我很喜欢的一档节目。当然，大家如果是听本来就是听历史剥壳的呢，也欢迎大家来收听我的野史下酒。<笑>就我想，好不容易见着张老师，我们要聊一个挺有意思的事儿，就是《金瓶梅》，因为这个这个事儿呢，大家一听啊，总会第一印象感觉你是不是要搞黄色<笑>。<笑>呃，我们约这期节目的时候呢，老伴儿说了两两个选题，嗯，啊，梁波老师说，哎，咱们好不容易见一次面，咱得录一节目啊。梁波老师找我录节目的时候，当然其实不是光这一个选题，对对，梁波老师说。嗯，正好咱们聊这么几个选题，咱们商量商量。有一个还挺人物人流的啊，嗯、啊。唐末什么唐朝灭亡那个话题，唐朝灭亡对对,对哦。因为老听这个夜儿下酒的知道，哦、那,那个梁博老师有一有一个系列嘛，对吧？对对对。但是呢，当他说出要聊《金瓶梅》的时候，我果断的果断呢，毫不犹豫的说：“嗯、咱们聊《金瓶梅》吧。是”是、嗯、文学创作，它肯定是比历史能够呃，会延伸出更多话题。对。就是因为本身文学创作就是经过人为设计的、嗯，它里面就已经精炼掉了很多东西，而历史呢，某种意义上听起来更像是一种道大道理。对就，尤其是咱们中国的那个传统历史，对、嗯、对对,对，所以大道理这个东西要把它讲得有意思，肯定挺难的、嗯。我们如果是去聊《金瓶梅》的话。肯定会聊出更多有意思的观点，因为我也听志浩兄的这个《红楼》，嗯、最近也、嗯、也在点评里面的人物。嗯、其实我我告诉你这两个选题，就是因为我一听你的《红楼》，我就知道你肯定看过《金瓶梅》。对对对，是<笑>这就是经常如果说当时有网络的话，嗯啊，常收看《红楼》的人底下肯定猜你喜,喜欢看里面肯定有《金瓶梅》。对、嗯，所以这个事儿咱们就是今天第一个话题，就是《金瓶梅》到底是不是一个黄色小说啊？因为我们。从小就会有一种呃受别人影响先入为主的概念，就是《金瓶梅》是一部黄色小说。还有的是受那个香港影视剧香港很多、嗯、对对，尤其是这个很多就是香港拍了三级片是拍《金瓶梅》这个题材。嗯，但是这个事儿是其实也是直到我后来真的去看书的时候，我才发现被骗了。呃，梁博，你什么时候看的？我是大学以后了，大学以后了，应该是忍住了，中学没忍住了。对，因为因为实际上是什么呢？就是就算是大学以前，也家里也看到过这本书，但是我知道那是删减版啊，所以我当时带着先入为主的概念，就是说我我觉得它就是一黄色小说，嗯，然后黄色小说它是一删减版，那我就不看了，就是这个很很直男的一种这个观点，嗯。但是后来真的到大学以后，看到《金瓶梅》原著，当然也是也是找到未山简版
1: 了
0: ，嗯，然后我才发现被骗了，嗯，因为一个就是这么说吧，一个几十万字的小说，嗯，它里面真的涉及到两性描写，有但不多，有但是也就是几千字、嗯嗯对对对对，几十万的小说，然后几千字的两性描写，你非要说它是一个搞黄色的黄色文学的话，有点过。过分了，就是你对他的评价就不公平。就如果说你奔着搞黄色去看，你肯定会失望。嗯、对，就比如说，比如说说《泰坦尼克号》，嗯，《泰坦尼克号》里面也有所谓的这个限制级镜头，限制级镜头。嗯头嗯,嗯。但是呢，你说《泰坦尼克号》就是一部黄色电影，那、嗯、这肯定就过分了
1: 、嗯。是是是，对吧？嗯
0: 。所以后来我看到这个原著以后，我就觉得哦，好像被骗了，不是这个东西。然后，但是呢。那会儿的这个所谓的文学欣赏能力可能也很有限吧，就是，呃，会觉得说啃这本书的这个过程其实有点像啃《红楼梦》，嗯，就《是《红楼梦》第一次看的时候你是很难爱上它的。对对，因为《红楼梦》肯定是大学之前就有翻过，嗯、但是老师就会让你看嘛，但是就看不下去，对、嗯、对，就是看不下去，是直到随着慢慢年龄增长，慢慢变大，然后你才慢慢去。对里面的这个描写，他的文笔，他的故事，然后去想他的这个构思啊，去慢慢慢慢爱上他。《金瓶梅》也是这样的、嗯、啊。那《金瓶梅》更有意思的是，我猜大家如果真的找到未删减版的原著的话，它啃的难度应该会比《红楼梦》低一些。嗯嗯，因为他真的写的呢太市井了。嗯嗯
1: ，
0: 就是《红楼梦》毕竟还是描写的是一个贵族。而且有很多那种文学诗词的那东西很多、嗯对，对，嗯，所以某种意义上讲，枯燥的地方还是有的啊。毕竟我们不是贵族，对去读一个贵族生活，很难代入，还是有一些那个代入的难度的。嗯、但金瓶梅呢，没有这个难度，就是他去代入的时候会更容易。正好最就前一前一段时间去火的一个剧叫《狂飙》，嗯。我后来就在想这个问题，就咱们俩录这期节目之前，我就在想，其实《金瓶梅》某种意义上很像《狂飙》嗯，或者说反过来吧，《狂飙》应该有很多地方很像《金瓶梅》啊。嗯嗯。大家去看完《狂飙》的时候，可能会很喜欢里面的反派人物
1: 。
0: 对。你你看，就是很就包括我我我家里面放这个的时候，我媳妇儿也在旁边看。嗯。然后她竟然会对高启强。产生很强的共鸣感，这个很多人都是这样。很，我相信很多人都是这样。嗯、所以我，我其实读《金瓶梅》的时候，某种意义上讲，那个西门庆就是那个高高启强，有点儿啊啊，就是他是通过了一些自己的手段，然后从一个嗯没有那么牛的角色，然后慢慢慢慢变成在县城里面很牛的角色。而这里面更有意思的是呢。就是咱们去看《狂飙》的时候，你会觉得高启强他第一个他有一个被迫的，或者说是被人欺负的过程，然后他最后是有点被逼着、半逼着吧，走上这个违法犯纪的道路。然后他走上这条道路以后，是通过一些极端暴力手段，就是去甚至杀人，就是这种手段。但《金瓶梅》更有意思的点就是，西门庆还真不是这样。就是他并没有人逼他，去成为一个坏人，然后他去成真正成为坏人，并且往上爬的时候，他的手段某种意义上讲也没有那么极端，就是一碰上事儿就要杀人，倒也没有。甚至西门庆这个人本身，不怎么打架，就是甚至就不打架、哎，而且对自己的伙计什么也都不错。哎、嗯，对，就是他不像高启强，高启强说我他妈碰上事儿了，我找老莫，我很想吃鱼了。就要杀人了，但是西门庆他连打架他都不怎么打架，而且表面上看他就是一个文质彬彬的这么一个乡绅形象，他都很少用那种就是特别暴力的像，像像黑社会的,的那种，没有那种形象、嗯嗯嗯。所以我就觉得这个事儿有有，他看的时候就会觉得很有意思。那后来我就在想一个问题：我们看如果去讲《金瓶梅》或者去看《金瓶梅》的话，到底看什么？嗯，对吧？就是、嗯、大家都可能先带着一个先入为主的说，我要看看它这个两性描写部分，听说写的可花哨了。到后来进去以后发现，哦，不，重点不是这个。那我们就会找新的，就是说我为什么要读这本书？
1: 嗯
0: ，然后读完这本书以后，我会又想到一个问题：为什么它老被禁？大家原本以为《金瓶梅》老被禁，是因为它搞黄色，嗯，到后来发现，哦，不是搞黄色。嗯，那为什么还要老禁这本书？就是从它出现啊，明清一直到近代，老有人去禁它。那我就在想，会不会就是因为这本书某种意义上揭示了一些世俗社会的真相？嗯，而这种真相呢，不利于大家的树立正确的三观，就是任何的这个就是管理文化的这个部门他其实，比如说狂飙吧，最后如果狂飙这个高启强、高启胜两个人最后这个，呃，功德圆满了，或者说这个没有得到正义的审判啊，就是逍遥法外了，那这部剧整个味道就变了。就是说，当没有一个从上到下更有力量的东西去一定要压死这个所谓的黑社会大佬的时候，嗯嗯他的这个灭亡纯是。就是咎由自取的话嗯嗯，嗯，那么就会给读者产生一种心理，嗯，那如果我混起来了，我收敛了，是不是我就 OK 了、啊、？OK 了呢？上岸了，我就上岸了呢？嗯、那这种东西，如果一旦被真的被人接受了，或者真的就这么传播的话，学了他就就对，那就一定会有样学样，嗯，那就是说我为什么不呢？这个角度我。第一次往前往前呃，往这方面想，对，它是一个很很重要的事情。啊嗯、他就是说，他这个太重要了、嗯，所以他尽管他其实并不搞黄色，嗯、但是一历朝历代对这本书多次被列为禁书。嗯，而给他列为禁书，就找了一个由头，说他是黄色小说，这是最方便解释的。因为他搞黄色了，所以我们禁了他。嗯，他不告诉你说，这个里面其实人家那个黄色部分不是重点。那我为什么要禁？那我就要想一个新的理由。那如果这个理由拿出来，就像我刚才说的，如果说告诉大家是，其实它里面告诉了你一些世俗社会里面的肮脏手段，并且有可能成功的话，那这个反而起不到禁的效果。那大家会比看黄色的人看的还多，因为谁不想获得简易途径的成功呢？就是某种意义上讲，谁不想快速地获得这个财富自由、财富自由、人生的这个巅峰呢？就是那这个东西就太可怕了。是，所以他被禁，我觉得是有理由的。我说两句吧，嗯、咱们也不能不谈这个黄色。呃，刚开始时候肯定冲着黄色去的，那、呃、这个肯定是。<笑>嗯，但是说实话呢，你看我跟梁博都是一代人吧。嗯，呃，我们在中学或者到大学那个阶段，呃、说实话，那个文字的那个黄色对我们的影响已经。不能说不够劲儿吧？你看我们小时候看过《贵政和》嗯，嗯，而且还受到过一些就是盗版碟片，像香港王晶啊，就那些东西的影响。毕竟还有视视频、电影对对对,对。说实话，对于现代人来讲，你说文字它的黄色，它能到什么程度呢？你说，如果说你是个明朝的人，在那个封建礼教极其压迫大的情况下，有人给你在用文字描述某一个具体的床戏，他可能对人的，因为我们记不记得咱们在看《红楼梦》的时候。林黛玉、贾宝玉他们看个《西厢记》就不行了，对吧？就看个《游园惊梦》就觉得就禁、哎、书了，哎，就看禁书了、嗯。那你说我直接就开始写《葡萄架》的那个，嗯，那动作了，那而且还有很多不可描述的动作，对吧？可能对当时的人会影响特别大。对，对于现代人，如果说你是现代人，你是冲着黄色去的，你真的说不好听点，你还不如去，你还不如去，对吧？嗯啊、就是用那个网网络的话说，哎对哎、对就就这，对对对对，啊、嗯嗯，所以说其实，嗯，他。肯定不是只因为他，呃，说到他这个被禁，里头有一个点，跟大家去探讨一下啊。他是一本写了很多真事儿的书。这个真事儿在于说庙堂从来不说的真事儿、嗯。是。比如说，你想开一公司，你在明朝，你怎么跟你的伙计分利？这个事儿是写实的。哎，甚至拿到现在你，你是可以直接操作的，还是有代入感？对，而且就像刚才梁博说的那个点啊，我认为给我很大的启发是在哪儿呢？他真能直接操作，他不是说我来一个大忽悠，导师成功学，我给你干一个，说我逆袭了，嗯啊、呃，屌丝逆袭买库里南了，不是那种，嗯，我怎么从一个只有一药铺，然后我经营到当铺，然后经营到绸缎绒线，我做成商业帝国，然后对，呃，怎么去跟官场打交道？通过官商,官商勾结、官商勾结的方式把我做大，嗯，嗯而且呃，我要做到呃，怎么有？比如他在南南通做怎么做生意，在临清怎么做生意，怎么打商业网络，甚至细致到每一个就是买卖的投资成本、购买率，它都是写实的，不是说像《红楼梦》啊，大概几十万两银子怎么回事？它非常细。比如说我买一个人，
1: 嗯
0: ，是十六两。对，我买一个大青马是多少钱？甚至是每个月给小小员工开多少工资，他都有描写。他怎么分账？比如说，我要跟人合伙开生意，嗯、我拿三啊、嗯，然后那个人拿三。职业经理人怎么拿？而且它里面它叫深股，就是什么叫深股呢？就是跟咱们今天互联网说那期权似的、嗯。你在我这儿你有，你不在我这儿就没有。你如果说我就不谈那些其他文学的，我就单拿它来有样学样，我开一买卖图行不行？行，嗯。行，所以这件事儿特可怕、嗯，它可怕就在就是你说明朝该不该进它？我靠，那肯定得进它，因为它写的就是明朝的事儿、嗯。那明朝就完全就可以去，有的人就可能啊，说不好听一点，开窍了，我怎么能够混上去？那在清朝进不进它也进，因为毕竟是同样的一种。封建模式，嗯，就是我们所谓的就是古代模式、嗯。那这套东西从明朝到清朝不是没有空间，一样有空间。嗯嗯，只是说那现在社会呢，毕竟我们的整个的、嗯、模式嘛，我们是这个、嗯、人民当家做主了，可能有很多的跟古代的那些弊端能够避除掉、嗯。但是并不是说完全啊，人性是共通的。嗯嗯，它里面不光说怎么去做生意，它对人性的揣摩，就是这个书里面它没有什么好人。他是全员恶人，全员慈悲，就是他。对，他对于那一本书，你没有找到三观的这本书里头，对，你是呃没有办法带入到一个绝对清白的形象。你即便武松也不是这样。是，就如果说他做生意那个部分，我们可以不敬的话，就行。你照那个学做生意、嗯、也行，因为毕竟咱们想想，是因为先有人做这么做的生意、嗯，那个作者他见过、嗯，他才能写出来，对吧？他也不能说我一个文学。小说家，我在那儿纯编一个，他肯定是当时。但是你说官商勾结这个事儿，因为他击破的是人性。是，而且他里面说的是、嗯、西门庆，他甚至可以把内功太监拿下。嗯，他甚至可以直接买就当地副公安局长类似这种级别的官当。而且他是不光是商业也好，或者做生意、嗯，他是他是所有的事他都是这这这个很真实的描写，甚至包括追姑娘。所以就是说，你比如说追姑娘。他不是重点在于说最后真的把姑娘追到手上床的描写，最可怕的就是他怎么告诉你追，你你读这个书的时候，你就会发现，这个妻不如妾，妾不如嫖，嫖不如偷，就是如果这个三观是植入到大家的心里了，并且大家知道说我怎么能够有计划有步骤的去这样玩弄妇女，那你在现实社会中你就可以用这套。就很多人，他可能比如说在恋爱上，当然你得有西门庆那么有钱，但是在某种意义上，就是说他偷是最成本低的呀，他偷是不用那么高的成本的。还有那个里面还有潘金莲偷男的，对，所以就这个东西就特可怕。他不在于说我最后给你告诉你这个黄色部分描写这两个人怎么去进行两性关系，他最可怕的是他告诉你前面的所有过程了。你如果按照这个方式去操作执行。真的成功率就是作为咱们这俩现在都结婚了啊、嗯，你去从一个这个角度到回，轨道的这方面，对，嗯、就是说那他就是教你怎么去道德沦丧，嗯嗯，呃，你这么去操作的话是非常有几率成功的。而且还有一个原因，我觉得也有道理，是他为什么进，他挑战了当时很多封建社会的那个底层逻辑，比如说，嗯、行，我容忍你，你写一小黄书卖，对吧？嗯，但是你看这里头连女性。他都要背着去偷去去去那什么？对，就是当时的整个社会好像都是这个风气，因为你觉不觉得就是像不是咱们上学的时候都说，哎呀，明朝特别的封建，特别的就是特别有处女情节，嗯、特别在乎那个名节。但是你看《新平梅》，哇塞，好像不是那样哎。对。而且这就跟呃庙堂之间的那个宣传有一个很大的反差，嗯，再加上他甚至容忍女性在这个男性也好，女性也好，其实都有他在这赤裸裸的表达自己的欲望、欲望、欲望，这个东西特别可怕。这跟儒家是完全相反的。对你如果说你都可以这么去谈欲望了，我说一个点啊，当年法国大革命的时候也有一帮小黄书，嗯，他也是当时也是为了挣钱。因为很多搞黄色，他都是为了销量啊，对，就跟咱们今天有些节目打擦边是一样。嗯，他为了卖那个小黄书，他加在圣经里，就是他当圣经卖，他对上帝都已经没有敬畏了，就是他加在圣经里面。然后比如说，呃，看着是圣经，但是第五页、第十八页、第十面，他都是有有那个东西的。没错，很多人当时觉得他其实就是一个搞黄色，但是他形成了一个很大的恐怖的点，是他所有黄色的。那个人物都是公爵、侯爵、伯爵、王室的那个，就是那些事情，嗯，让很多老百姓觉得我们每天受苦受累，然后你们每天高高在上宣扬啊道德高标的这些贵族老爷们，天天在那儿就是偷汉子啊，在那儿搞黄色，而且甚至他就会把那个神圣性消减了，嗯，就说啊，你们裤裆里的事儿跟我们家也差不多呀，是，你们被窝里面也就那些龌龊事儿啊，对，他对于那个贵族的神秘感没了。所以最怕的就是这种，当如果一个文学作品，嗯，如果给没有这个把持能力的人看的时候，真的让他不相信人性，嗯，那这个是其实他就该被禁的最核心的原因。是，是所以我们今天呢，跟这个张兄，我们两个就是讨论三个问题。第一个就是西门庆到底好不好色？第二个问题是西门庆到底有没有钱？嗯。然后第三个就是，那读《金瓶梅》到底读什
1: 么？嗯
0: ，呃，我们到底看什么？咱们就等于把这三个问题呢，嗯、先，嗯，讨论着去聊一聊。好嘞，好嘞嗯，咱们先说第一个，嗯、先说第一个，他、嗯、到底好不好色？
1: 嗯
0: ，我先说吧。啊，你先说。西门庆，他肯定是好色的，而且他的色是整个这部小说的一个核心驱动力。嗯，我们下面谈的好几个问题都由色起，比如他发家恨的部分，是因为。他有足够的能力搞定那个有钱的女性，嗯啊，而且他里面有个核心人物潘金莲，嗯啊，他们之间的很多描写也是在表达他的这个在色上的开发，嗯啊。但是有一个点我要说的是，我觉得西门庆更多耗的是一种权利，哎，就是我拿色来表现我的一个权利。他有一句话说啊、呃，我有破天的富贵，我可以去嫦娥，对吧？就那个字我不说了。他的意思是说，不是我睡到了一个美女，是说我睡到了一个比我，就我可能没有钱的话得不到的女人、嗯。我现在有钱了，我要一级一级的睡更厉害的人。嫦娥是一种身份象征。对对对，我更厉害的人、嗯。原一开始我就睡一个这样的，后来我要接着往上睡，往上睡，往上睡。嗯、他觉得这是一个权利，而且他在很多那个具体的过程描写过程当中了、啊嗯，他是要表达。呃，我作为一个权力的上方，你来就是你来扶持我、嗯，我来享受的那个过程。嗯，其实它是像我们中国古代小说当中的一个意象吧。对，通过一次挣大钱，每一次事业上大提升，都会相对应着来一个，他又搞搞定了一个想搞定的女人。对，他来决定说我在事业跟欲望的双方开始巅峰。嗯。所以，在这个里面、嗯，其实大家就会想说，我们讨论这个问题像废话一样。嗯。但是，说实话，看《金瓶梅》前几章的时候，我甚至产生了一种错觉，是西门庆根本就不好色。就是怎么产生这个错觉啊？因为你去看，真的去看《金瓶梅》这个故事的时候，你会发现，嗯、他前面有一个老婆，嗯、然后死掉了、嗯。对。在真正故事里面呢，就没怎么没有出场对，就是等于一上来他就有一闺女了。哎对,对,对,对，生这个闺女的这个老婆就没有出场，嗯，然后他的这个真正的所谓的故事里面出现的大媳妇儿就是这个吴月娘，嗯嗯，长得其实并不好看，嗯嗯，就是用书里面的描写呢，我们去脑补出来的一个画面是一个呃脸大大圆圆的，嗯，很白净的一个呃姑娘。<笑>啊，嗯，但是他肯定不是去奔着美女描写的那种文笔去的，他就是描写了一个，嗯嗯、呃，基本基本外貌，嗯
1: 嗯
0: 。然后呢，你会发现他这个大老婆有一个特关键的问题，就是岁数没比西门庆小几岁，他还大一点，嗯嗯。然后还是刚结婚、嗯嗯，就等于没有前夫，跟西门庆就是这个吴月娘的就是第一次婚姻，嗯嗯。嗯嗯而第一次跟西门庆结婚的时候，西门庆的闺女都快出嫁了。嗯，那你就想想，这个这个吴月娘她的岁数肯定小不了，嗯，对吧？而且是在那个年代，就是你要想明朝那个社会，她虽然写的宋朝事儿啊，但实际上大家都知道写的是明朝、嗯嗯嗯。在明朝那个社会，如果一个这么大年龄的姑娘还没嫁出去啊。那想必相貌可能是个硬伤，<笑>因为这个吴月娘家里面，他的这个吴老爹、嗯，就是吴月娘他爹、嗯，是县里边的这个，就是等于，呃，用现在的话讲叫，公安局的，起码是大队长级别，<笑>对，就是大队长往上，什么刑侦大队的大队长或者什么缉毒大队的大队长，嗯
1: 嗯
0: ，他是有一个官身在的一个家庭、嗯，也就是说算是一个就是小姐的身份，嗯。嗯但是那么大岁数没结婚，嗯嗯，家是没问题的情况下，那问题出在哪？他又没病，对，对吧？那我我只能猜测说，这个吴月娘可能长得并不好看，嗯嗯嗯。哎，然后西门庆的这个大媳妇儿是是这样一位，你从这儿更容易想象到的是，那西门庆娶这个大媳妇儿是贪图人家老爹的这个在县里的职位，嗯，他是为自己的那个发展，对他做一小生意。他需要上面有人去给他罩着，嗯，那如果老岳父啊在县里面混得很很牛，那这个女婿起码不怕被欺负，那你就相当于这警方有人啊，对、嗯、吧？对，这不就是这个就是说白了，就是、这不是在那个《狂飙》里面的那个官商勾结的第一步吗？他所以所以你觉得秦门庆是为了自己，他可以取一个不太好看的，所以对啊，你就色上不是很重视，就,就像说这个高启高启强，嗯。高启强那个在电视剧里面一直没结婚，嗯，啪一结婚就找一大姐，对，大姐后面是那个就是那个倪大红老师演的那个黑社会大哥，嗯，哎，那你说他这个婚姻他图什么？对对对，我反正我第一个我并不联想到西门庆是图色，嗯，对，所以说你看第一个，所以我到这儿的时候我就嗯哦这么回事，老二老三老二是什么呢？老二是是一个。是一个矮矮胖胖的姑娘，啊、是,是,是是是，呃、是妓女出身。然后老三也是妓女、嗯，老三在故事里面出场没多久，很快就死了。啊，是对，所以就先说老三。嗯，这老三虽然是个妓女出身，但是病病殃殃的，在故事里面一直就不健康。嗯，就是说白了，好像在这个描写当中，西门庆也并没有去对这个老三有过多的，就是等于说两性方面的期待。嗯嗯，就甚至没有。就是他根本就不管这老三，嗯，说老三是当地的名妓出身，但是西门庆好像并没有觉得说多贪图这人的美色，嗯嗯，那贪图什么呢？我觉得很简单的一点，名妓肯定是有一定的经济收入吧，还有一些关系网，还有一些关系网，嗯、对，就是这大姐肯定是之前就在社会当中历练过了，嗯嗯，所以哪怕她是一个快病死的病人，然后西门庆也会把她娶进来，嗯嗯。甚至某种意义上讲，娶这个老三花的钱比他真正带过来的钱，我想一定是少的。这肯定是，嗯啊、哦。然后，而且这个人，明朝的那个妓女还是
1: 的对啊，而且这个人很很
0: 快就要病死、嗯，所以这个我也看不出来，就是说他根本就没有在在性方面的追求。老二也是一妓女，而但是这个呢？书里面描写就是简直就可以用丑来形容了嗯，嗯嗯，就是说的是矮矮胖胖五短身材，
1: 嗯
0: ，就甚至是不不敢上秋千去荡一荡的那种，因为怕给秋千压塌喽、嗯。
1: 对
0: ，那我想这大姐肯定怎么着也得两百来斤吧，<笑>啊，那那这又为什么？然后你再读书，你发现这个老二呢，他的这个姐姐是当地开妓院的，啊、哦。对吧？那那我就明白了。突然我就感觉说，那这不就是一个某种意义上的这个涉黑人员吗？
1: 啊、哦，是，
0: 就是说你当地你有你这个老二的姐姐有一个当地最大的这个娱乐中心或者什么这个洗浴中心，嗯，那他这个咱们叫大姨子吧，嗯，肯定也黑白两道得有关系，嗯嗯嗯，而、嗯、并且很有钱，嗯，而且涉及了一些违法生意，他不可能光开妓院、嗯，因为西门庆本身后来放高利贷什么的这些。所以他，你说他前面三个这个媳妇儿，某种意义上讲都不突色，甚至你都没有看到在书里面西门庆对他们有什么两性方面的很强烈的描写。然后，只老老四也是老四，就是等于说这个他还有一个就是厨娘嘛，孙雪娥是厨娘、嗯嗯，就会做饭那个，会做饭的、嗯。会做饭这个我就更谈不上说他是一个什么所所谓的这种。就是性方面追求，完全好像就是说一个家庭服务员，我把你这个劳苦功高的服了正了，但是以后我也就省事儿了，因为就用着方便嘛，就是等于你就是负责，因为那种封建家庭里面，它是需要有人去经营的，对。你就琢磨，就哪怕咱们现在这个小家，可能也要大家去分担，比如说家务啊，对对对然后管账啊对对，然后咱们这个很多的人际关系怎么处理啊？因为你家里面不是光老婆，你还有好多使唤的佣人、小厮什么这些。说白了就是免费找一管家，
1: 嗯嗯，
0: 真是找一保姆，嗯，这你说他是奔着说这个两性追求去，好像也没感觉出来，嗯嗯，他是发发迹了之后就才那个，对，嗯、对。然后呢，这个还有几个很标志的这个女性，比如说这个孟玉楼，这是一个富婆，对，就是老公死了，而且呢是比西门庆又是比西门庆大，大好多岁还，而且那个这个是她的一个转折点，就是她事业起步的一个很重要的财富，很重要的、嗯、就是这个孟玉楼是属于老公特别有钱，但是挂了，
1: 嗯
0: ，嗯然后西门庆也是就是去说，从听说媒婆跟她说这件事儿。到去见到孟玉楼，然后发现媒婆好多地方说瞎话，他也认了，呃、他也认了嗯嗯，他完全没有说，哎，不对，你怎么骗我呀、啊？就是如果说他真是奔着色去，首先孟玉楼比他大好几岁，然后孟玉楼长得也不是照美女那种描写，但是有一次就是说、嗯、孟玉楼还不就肯定不是丑女，肯定不是丑女，就是、他,他有心理准备，就是他觉得可能不会太好看，但是发现一见了面还成。嗯还成，但是就是说脸上也是有一些斑斑点点，而且他也承认了，确实我比你大、哦。对，媒婆说的我很小，嗯、其实我比你大。对，嗯。然后这个情况下，我去觉得就是很,很直白的，就是图钱，就是他没有任何的挑剔的成分、嗯，就那么痛快的就接受了，是因为人家孟玉楼是一富婆。
1: 嗯
0: 所以他就前面这个几个媳妇儿，去读故事的时候，要不我们说得快进的时候看的话，发现。哪儿呢？你这个这个追求这个所谓的这个外貌追求上完全没有，嗯嗯
1: ,嗯
0: 。然后直到潘金莲的出现，就是说真的是碰上美女了，嗯、然后西门庆也动心了。可是你却发现一个问题，就是这么一个大美女，谁见谁都动心，因为在《金瓶梅》里面描写，某种意义上跟《水浒》在对潘金莲的外貌上还是比较贴合的。呃，没有没有《水浒》那么简单、嗯，就是那个潘金莲在西《西呃金瓶梅》那个地方呢，他是写的更细致一些啊，嗯、呃，他的那个体型是吧？嗯嗯啊、呃，包括呃，咱们老说《水浒》里面他是淫妇啊，是吧？对，但是怎么个淫淫到什么程度？嗯，具体是怎么回事？新这个算是《水浒传》同人小说啊，或者说衍、哦、衍生出来的。潘金莲给人足够更多的性上的那个张力更更大一些，对。而且西门庆他在遇到潘金莲的时候，他是没有见过，就是潘金莲在性这方面这么厉害的一个女人的，是，他是让他开了眼界的那种感觉，哎，有点，嗯。但是特别特别逗的就是，在《金瓶梅》的描写里面，他最后把潘金莲追求到手啊，已经把武大郎都弄死了的时候，他没有选择直接让潘金莲过门就是直接进入他家去收妾的这种行为，他没有。嗯嗯嗯，他是直到就快把潘金莲逼急了，是是是，是反过来潘金莲要去找他，嗯、就是你都好久不来了。对对对，啊，你你就是前面，而且他在娶潘金莲之前，他又去成亲，都没有想到娶潘金莲，然后直到最后是说武松出现了。这件事儿可能要被搅和搅和的，就是要翻案、嗯，要出刑事案件了、嗯嗯。怕武松闹出人命案件、嗯。他为了是某种意义上叫湮灭证据，就是我把潘金莲还放在外面。嗯、然后怕武松出来，这就等于找到人证，嗯、等于潘金莲他一审万一说出什么，那就我就完了，我就可能出人命官司。他这样的情况下才把潘金莲收了房。我还说一个，想起来一个事儿啊。聊到这儿，我突然想起来一个事儿、嗯，还有一个题外话。在《水浒传》里面，武大真就是一个老实头子，就是说他是受害者的那个问题。嗯、对，但是在西门庆的潘，就是《金瓶梅》这个小说当中，他很大胆的写了武大他本身的有一些小算计。没错，对，他不是小算计了，对对对,对，就是活王吧？啊、嗯，就是他有他，就是我没有说把武大就写成一个。道德毫无瑕疵的这种这种感觉，对，他是每一个人都有他的一些一些问题，即便武松他都有有有那个描写，武松是一个无脑的愣货，而且我甚至觉得啊，这个事情当然见仁见智，嗯、也在金《金梅金瓶梅》那个文学研究界有很大的争议，但是我还是凭我个人观点，我是觉得武松在最后有点那个变态的那种感觉，呃。对，他、就是、在《在金瓶梅》里头那个武松和《水浒传》里面的武松是完全不能说完两个人物，两个人物。他那个《金瓶梅》里头，他写武松虐杀潘金莲的那个过程写的十分详细，就是我我怎么把你剥光让你跪这然后怎么去把你那个胸口剜下来一块肉，就就那被咱们都不能描述了，描述咱们节目都太那什么了，又限制级，又限制级，制<笑>就是你没有想到。哦、呃，我本来打算看一个搞黄色的东西，突然发现这么重口味啊，嗯就是一个血腥暴力，特别血腥暴力。嗯啊、嗯，而且很多人说这个地方武松跟潘金莲的这个关系在呃金瓶梅》这个地方并没有处理成多么正面的。对，就是就是这儿可以展开说一下，嗯、就是武大郎是在《金瓶梅》里的描写呢，就是就是给人家大户去等于。呃，看二奶的这么一个身份，是是是，呃，就是等于那个张大户实际上就是包养金，金、嗯嗯、潘金莲，然后武大郎知道这件事,知道件事，并且甘之如饴的跟人过小日子，对，他有他的他有他的欲求嘛他，他有他的诉求，然后他就等于从没武大郎从没钱变有钱了，嗯，是的，对吧？所以说这里面他也是把那个女性当做一个公主。对，其实武大郎等于在《金瓶梅》里面跟跟西门庆是一类人，一类人，对啊。哦只不过他没有西门庆那么会做生意，对，而且他可能他其实生意也不错，也不错，也不错，呃、嗯，因为他们武大郎出手还挺阔绰，是是武大，对，就是不像西、嗯、西门庆还挺抠的，某种意义上讲，嗯、前面的描写要不是人家能挣钱的，对吧？呃、就是娶潘金莲之前，西金西门庆的出手其实是挺抠的，嗯、他、嗯、他给他那个药铺的伙计。呃，一个月是开二两银子，嗯，咱们就粗算，按照那个，就是因为古代的这个价格波动比较大，嗯，粗算一两银子等于一千块钱，现在呢折合成人民币一千块钱，等于西门庆给他的这个真正的这个员工一个月才开两千，嗯、然后这个武大郎呢是去跟运哥吃饭、嗯，运哥想告诉他说你媳妇儿偷人了啊，给你戴帽子了，武大郎在跟运哥吃饭的时候就掏出了两罐，嗯、两罐就是两千块钱，嗯。嗯嗯就是西门庆那边一个跟跟着他干活的员工，一个月才拿两千、嗯。武大郎去运哥要给他告密的时候，顺手就给了两千。你说这俩谁更像财主？咱是不是说到那个第二个话题了？就是对西门庆到底有,有钱的问题？有没有钱？就说到这个问题，我嗯也确实看了一下，我算了一下书里面的那些账，嗯啊，我还记得一下，就是西门庆大概的财富量级是个什么量级，在顶峰时期啊，嗯，大概肯定是过十万两的这种量级，嗯嗯、呃，我里面有个细节，就是他买春梅的时候，嗯，就是丫鬟春梅的时候，他花了十六两，嗯，秋菊花了六两，然后一般人家呃一个月的。就是生活，如果不出什么大事的话，生活、呃、花费花不了二两，就大概就一两多，二两。所以你算一下，他十万两银子是个什么样的一个一个一个东西？他在呃他的那个发家过程当中，从缎子铺到绒线铺，到硬子铺、生药铺，包括那个那个运输，嗯，对吧？他是一点点的做大，他是一个。真的是从一般的小康之家变成了一个起码是对山东临沂那个地区的大户的一个过程。有钱人，他是也没钱过，也挣过大钱。嗯，他不会说像一个特别厉害的暴发户或者富二代那种，说我就随便的大手大脚的花，也不是。但是他也后来有了钱之后，他也有一些什么样的转变啊？一开始的时候，就像刚才连播说，他有点抠，他挺会算计的，他甚至觉得我请一个免费厨娘的那种感觉。对他好多的时候在追姑娘的时候是争取越少越少花钱越好的那种状态。但是后来他找到了一个财富密码，就是也不叫密码，就是、他知道了钱生钱的这个事儿。嗯，他在《金瓶梅》的小说里面借西门庆的口说过好几次，就不能让钱待着。对，就是钱要流动起来。对啊，而且他还要说说你必须得给伙计，就是我的那个职业经理人吧、嗯，得给他们足够的激励。他说你让他们去出差，得让他们代购盘缠，嗯、等于说啊，你得给这个公司的小员工出差给订好好的酒店的那种感觉。嗯，还有咱们经常说那个资本主义萌芽嘛，教科书上不是老讲资本主义萌芽嘛，嗯，他是把这个事儿给写出来了，就是我的这个资本。那个时候的一个买卖人，您知道，这个资本得火起来、赚起来才能挣钱。我觉得那个时候他就算是一个有钱人了吧，嗯、起码他有有钱人的思维了。对啊、嗯，这个就是反正也是一个转变，就是。不像《红楼因为《红楼梦》呢，咱们去看贾家一出场就非常有钱。<笑>对对对，他没有告诉你说贾家一个说怎么经营起来的过程。他是欧德玛尼，对他是一个就是告诉你说，哎，祖上祖上立过功，然后有这个从龙之功，对吧？就是跟着这个皇帝打天下的时候，嗯、他们家这个就已经是封了国公了。嗯、所以《红楼梦》在一出场的时候，贾家就是一个家大业大的一个就是大的。怎么说呢？商业帝国的那种感觉，就是一出场就没有告诉你钱怎么来的，他、嗯、只是告诉你贾家在怎么造钱，就是花钱。而且他说他就是《红楼梦》里面讲说，比如我缺钱了，嗯、他也就是说把不用的古玩拿出来卖两个。对，就就有钱了，就有钱了。而且，但是，所以冷子兴最先知道他们家的钱古董商，对于这些人家里面特别觉得很了解。哪家大家族、嗯，别看他好像很繁荣，他一开始卖古董啊、嗯，对，这就说明，对吧？可有事了。这，对对对。嗯、而且，嗯、呃，就是西门庆，他就做过那个在临清附近大家族如果没落了，我去低价收购他们的古玩的那个生意嘛。对，嗯嗯。所以这个《金瓶梅》呢，里面就是。有意思就在这儿，就潘这个西门庆出场的时候，真的不是什么富豪，不是不是，他这个家里面开了一个这个药材铺，就是、说药店吧、嗯，这个药店还是他爹留给他的，嗯、然后里面雇个伙计，一月二两银子，然后就没有什么其他生意了，然后家里边养着一大家子人、嗯，就他起码出场的时候就是仨媳妇了，已经还有个闺女、嗯，家里面怎么着，你一个媳妇儿不得配一丫鬟啊？他自己不得有个小厮跟着，他闺女不得有个丫鬟？你就这就多少人了，对吧？还得有厨娘吧，什么的这些乱七八糟的人，然后就考一个这个药材铺，真不像什么有钱人。但是可怕就在这儿，他没钱，然后他跟你讲他一步一步怎么变得有钱。嗯，这一步一步里面呢，没有所谓的奋斗过程。就比如，比如像咱们现在没有，就是传统意义上的，比如说，呃，我们觉得好像一个穷人要花时间、花体力的那种奋斗过程。哦、因为我们从小受到的教育会坚信说，你要想有钱，你必须要勤劳,勤劳、勤劳、然后你要努力。就像我们去多学习节目、啊啊，你不能追求一期节目出来你就成为这个大 V， 你就成为这个头部流量了、啊，你得慢慢的去一步一步做出来。这是我们受到的传统教育。但是如果有一个人告诉你说，哎，那都是屁，我告诉你吧，这里面有一个快速绝境，是吧？你今天你去找找哪哪哪个大 V， 你求着人家去。录一期。现在现在网上不是有
1: 些人就假设了
0: 、嗯，呃，但是这个东西就是很，反正我是接受起来的是很，我也是,是很难的，我不喜、嗯、我，我甚至是不愿意相信他的。这个如果咱们就聊到这儿，听众朋友们肯定会说你们俩真幼稚，嗯、<笑>呃，或者说你们俩就是有点就就是装啊,啊对对对，装非得说自己多高尚，对。但真的不是。但是西门庆这个就是说白了，就是靠着女人一步一步发财。一个孟玉楼，一个李瓶儿嘛，啊，双极跳，对，就是直接完成了前面的这个两极跳。嗯，但这个东西，你说在生活里面，你真的碰不上吗？太多了，对吧？就是我，我原来也有这样的朋友，他在择偶的时候，他就会跟我，因为我们都很好的朋友啊，嗯嗯嗯、他就会很直白的告诉我说，你就看这个姑娘家里面有没有房。嗯，就是你在选择结婚对象的时候，你首先要考虑姑娘家里有没有房。嗯，然后在我去这个就是谈恋爱的那个年岁，那那之前所有的那些阶段的时候，我是非常鄙视这种人的。就是你自己没本事，对对,对，就是说你啊，你你好像说的你怎么多多在理，但是你怎么省事儿？包括甚至啊，某种意义上讲，我父母也会说过这种话。就是说，你找一个家里面条件好的姑娘，你亲生点儿，哎，你可能会省很多事儿。但是我从小到大都会觉得说，这他妈叫什么狗屁逻辑？就是我难道一个这个四肢健全的小伙子，我还要靠女女女人吗？我自己不能养活自己，靠别人也不成，别说男人女人，靠别人心里就过不去。对啊，就是说我怎么可能是靠我去找一个姑娘，然后让我完成这个什么所谓的省事呢？就是我很很去鄙视这件事，事就卖自己似的，是吗？对、嗯。但是你看，在这个《金瓶梅》里边描写，西门庆在这件事上是完全没有一点这个道德负担，的。他都不考虑这个事他就觉得不需要考虑，这个、事儿嘛就得做，而且。对他甚至别说卖自己，他女儿他都那什么。呃，你记得那个他女儿不是因为他亲家呃，亲家的一部分那个什么龙我忘了，有个什么香龙，他也直接给弄过来了。对，他女婿成他小伙计了。啊，就是他等于说他把自己的婚姻和他女儿的婚姻都看作一次，都看作一个生意、嗯。哎，对对,对对对对对对，就是这个就是特别，就是特别让人觉得说，你真的要是把这件事想通了，某种意义上讲是一个很可怕的事儿。有点像那个，就是首先你肯定是意大利文化、那个、女性的，对的，有点像那个意大利的什么，经常讽刺说他们这些为富不仁的人怎么起家，娶寡妇老婆娶、嗯嗯、起家，那寡妇老婆有特多,多钱、嗯、那种啊、嗯嗯。然后，而且是，就是你但凡看看点正面作品，受点正面教育，你就会觉得这东西啊，他怎么能够这么写呢？<笑>是吧？不是，而且关键是。你说的特别对，就是你身边这样的人也有的，而且这个现实世界还真就是这么运转的时候。呃，是啊，你会觉得很无力，你觉得你坚持那套本身因为正确而正确坚持的东西变得很傻。哎，这就更可怕了，这就更可怕了、嗯。尤其是像现在这个互联网也比较发达，有很多人在网上炫富。嗯啊嗯嗯，这甚至是无关于性别的，就是不是说女、嗯、男生靠女生。那很多人就是互相,、嗯、互相靠，那女生靠男生这事儿对吗？就看、是、好多那个就介绍婚恋的，你看过吗、嗯嗯？他都说啊、呃，女生结婚就是第二次投胎啊啊，有有啊，超多就，就是就像生意啊，就是我我是去相过亲的呀、啊，嗯嗯，我跟我现在老婆也是通过相亲认识的，嗯那、嗯嗯、那会儿我就很受伤啊，就是我就觉得说这个事儿特别像一个挑白菜，
1: 嗯
0: ，就是那个环境。嗯，啊，然后先上来就是盘一盘双方的条件，然后再看有没有必要往下聊。嗯嗯，那那个我就非常排斥的，我就觉得说这个婚姻首先还是要以有没有爱情或者说有没有感情为前提，然后再决定去不去结婚。有很多人说婚姻就是经济那个东西，哎，你要说你真生活在明代，嗯、你真生活在中国古代。你就拿婚姻当很重要的事情去过，我们也不说，因为那个时候其实，你说女性她努力到能能有什么出路呢、嗯？没有给太多机会。对，男性、嗯、就算男性你想努力，你你真的以为在古代考个状元、考个举人那么容易吗？你不得有点。自己的底子吗？嗯，而且你以为谁都能当西门庆吗？可是你说回来，咱们岔开个话题啊，就当今社会机会这么多，嗯，或者说起码比古代要多得多吧，嗯嗯，你不是非得把婚姻当成一次上升之阶吧？它起码可以变成你一个感情诉求的东西更多吧，吧。对，就是现在还会给一些机会嘛。但是最可怕的就在这儿，就是说如果当你真的明白了，说这就是一个便宜路径。就是它可实可执行，并且真的行之有效的时候，那么真的就会影响到很多人。就是说，那这就是正确的，就没有任何的道德负担了。你就是说，你靠你，比如说你现在不行，你笑贫不笑娼。对，这个就是最我反正我最接受不了的。但是特别可怕的一点，某种意义上我又必须承认说，这给大多数人开打开了一扇方便之门，因为你不可能。你不可能要求每一个人都道德高尚，每一个人都靠自己自食其力，然后去做大做强什么的。那那有的人，比如说这这个，就在互联网上现在也有这种声音，那就是有的人说：“那我就是没本事，那我我想富贵怎么办？”你还真没招儿、啊嗯。对对
1: 对对，
0: 对吧？那那比如说这这个，不管是男孩还是女孩、嗯，他可能比如说出身不好，没有受过良好教育。嗯，我也想过好生活。嗯。那我我现在唯一的一个路径，就是我通过自己长得还不错，我找一个喜欢我的人，他很有钱。那这个东西你还真没办法指责他错，因为他就是不容易奋斗出来。那确实，嗯。所以这个就是金瓶梅可怕之处，就是说，连西门庆这样一个帅哥，他还不是没钱，他都这么去毫无道德负分负担的去做这件事的时候，你又为何不行呢？这就是他可怕之处。是啊，对对对，哦，而且西门庆怎么说呢？他做了以后，大家对他的认可度让你觉得，呃，结果导向十分的明确，十分明确，就是没有说，而且他真的不是一个色狼的那个，就是那个描写，就他他去追求姑娘的时候，他表现的太像一个君子了。是,是,是，就是你看，西门庆的一个惯常动作是见到一个姑娘呢，他甭管是怎么着撞人一下还是怎么着，他第一个反应一定是这给人家这个作揖，哈哈，对，深深一躬。对对对,对，吧？因为古代就是说你举举手，就是哎比划一下说，说这我礼貌一下就完了。人现在就是握个啊、嗯呃、握手，是亲民性不？他说我给你恨不得九十度鞠躬给一个姑娘。然后在那个封建社会呢，就是没有人会觉得这样一个彬彬有礼的人是一个色狼。嗯。但是这个色狼心里面想的某种意义上不是光就是先图你色。嗯。他就是把这个看成一个生意。嗯。然后他就不像那个所谓的就是我们想象那种臭流氓。因为臭流氓呢是什么呢？就是上去调戏妇女，就你就像牛二那种，对吧？啊、呃，就是属于耍无赖、轻皮的那种、啊呃，就是像你看到视频里面说那个，在喝点酒，就跟女生那儿就是不知道该怎么着了，就跟人家就对对对就就就那种抱抱，你不会跟他有认同和代入啊？那种女生就躲你远远的，对对,对对对，对吧？但是西门庆这可怕就在这儿，他他明确的给你写出来说，你要想得手，你要先伪装成一个君子。<笑>然后你就得能够有更高的几率得手，嗯，对吧？然后你花的那个钱，就是，所以说你看，我我我也看到过这种视频，甚至我在相亲的时候，这个也有也有这个红娘去，嗯，就就教我一些秘诀什么的嘛，嗯，就我就很特别傻缺的，就是跟人家就是实话实说，好多事儿，比如说人家问一种特尴尬的问题，什么那个说你，比如说，诶、哎，你跟你前女友怎么分手的呀？啊、嗯。然后我就想，这事得说清楚啊。然后，对对,对，就真说我，我就真说、啊。然后这个后来红娘也催我说：“你有病啊！”就是应该怎么说呀？哎，你就说这个简单一两句带过呀、啊。你比如说西门庆他就这样，他见着孟玉楼的时候，嗯，就是他家里面已经有仨媳妇儿的情况下，嗯，他跟孟玉楼说的是：“我夫人死了。”对吧？他他确实三三媳妇病死了、啊是是，他也不算说瞎话、啊。对，但是这种听感上，在孟玉楼会感觉什么呢？我进去重感情的那个，我进去是不是当大老婆唯一的夫人啊？啊，就是他其实是在撒谎的，嗯、啊啊啊啊，但是他又没有就是就是说他说的又是实话，我确实三老婆刚死，<笑>对吧？就是说我夫人刚死，但是我也没说我第几个夫人刚死啊。就像回答这个问题的是什么？就是说，哦，分手了，可能这个一两一两句话，性格不合，完了就行了，就行了、嗯。你不能说是因为彩礼谈不拢<笑>啊，对吧？你要解释的，还给人说说具体的，<笑>那人家就会觉得说，这这这这这男的不行。对对,对,对。但是问题就恰恰出在这儿，就是说，臭流氓吧，他伪装成一个君子的时候，他比君子还像君子。嗯，是。然后真的君子呢，反而让人觉得说这个人有问题。我说，我也再说一个，想起来就是西门庆。也不能叫君子吧，就挺仁义一事儿的。嗯，就他那老好哥们儿，就那应伯爵，不知道给他介绍活嘛。嗯，中间他抽点对，抽点其实西门庆知道。嗯，但是呢，他也就不计较了。嗯，就是他还挺会为兄弟的。对，就是他身边，如果说我们穿越到那个小说里面，嗯，身边对西门大官人的评价不会是个坏人。就是、啊，对啊，你觉得他第一呢，他够义气，嗯，第二后来有了钱以后开公司以后，对伙计也不错，然后呢，朋友们也不错，对女人对他的评价也挺好，起码就算你跟我没有真感情，你钱也能给到位，啊，然后就是大家对他的不错，其实都是奔着一个好人去的，对对对，就包括他去追这个李瓶儿的时候，嗯。这个你说花子虚跟他算哥们儿吧、嗯，他就住邻居，嗯，就是好哥们儿吧。啊、嗯，你你想动哥们儿媳妇儿，嗯。然后最可怕的呢，就是说他他跟这个李平儿说呢，说那个哦，我跟花子虚出去喝酒，我就劝他早点回家，对，别喝了，老天天逛妓院，哎呦真不像话。然后他跟李平儿说这些，对。对对然后李瓶儿竟然就在心里面的对西门庆的第一念头是：哇，这个、真顾家是吧？啊、真顾家，真是个好男人。说这花子虚，我这老公怎么就这么混蛋呢？说这西门大哥，这是一好人。嗯。然后还跟老公那边也说说，西门大哥是不错的人，你给人回点礼什么的、嗯、啊，就是把西门庆当好人、嗯。然后西门庆自己回家跟这个吴月娘说的时候，那个吴月娘说：“你怎么这个旁边还送礼来？你干什么了？”嗯嗯嗯然后西门庆说：“嗨，说他老他老嫖娼，我劝他别嫖，对吧？”吴月娘都惊了，说：“大哥你也天天嫖娼，你还劝人别嫖娼，就是。嗯”他会把自己伪装成一个完全的君子的那个形象。我说李瓶儿，我想起个事儿，就是李瓶儿其实跟潘呃跟西门庆，我觉得是有有点真感情的。说、嗯、啥说啥，西门庆还是挺把他当回事儿的、嗯。比如说李瓶儿死了以后，那就大半，嗯、是吧？风光大半、嗯，而他还真哭啊。嗯，是。就是那个李瓶儿，他不是就身上他描写很细致，他不是一下死了的。你、嗯、像红梦《红楼梦》，《红楼梦》也死人，但是《红楼梦》死。比如晴雯死了，就比如小丫鬟跟他说昨天晚上喊了一夜就死了，嗯，或者说有人死了这个人就消失了，金钏儿投井了就没了。然后他那个小说里头就《金瓶梅》里头写这个李瓶儿死特别痛苦，嗯，流血水，对，然后那个血水流特别多，他要用草纸盖上，然后熏香，因个血腥味太重，嗯，然后整个整个人就不太好了。啊，然后形容也酷搞了。西门庆说：“我不嫌弃你这个，嗯，我要去看你。对”对，啊，李瓶儿说：“你别来了，就是我现在不好看什么的。”你感觉还真有感情啊？对，臭流氓还真有感情。真有感情。然后那个他、哦、死了以后就真哭，然后哭也不是假哭，那、嗯、真哭，因为他是小说嘛，有心理描写的，他不能是假的。对。但是你说他葬礼是。当你还没办完，好像他就把那个又开始睡姑娘了，就就在就在灵堂里就把那个、哦、你说他真的假的？哇塞，对，上面写的很真实，就是、嗯、最可怕的就是这样。就是说，当一个人他的这个道德观、善恶观是如此真实的时候，你会觉得这个人不是可恨或者可爱，是可怕。就像一个怎么讲呢？就像比如说小朋友，嗯。小朋友在捏死一个蚂蚁，或者是甚至是打死一只麻雀的时候，嗯，他没有那么强的善恶观，对对,对，他就下手了，是他没有顾虑那么，因为我们长大了，我们比如说蚂蚁可能还不，昆虫类无所谓啊，但是因为你真的你让我打死一只麻雀，甚至你让我杀一只鸡。哎，那不行啊！那不行，我我都会觉得说，就就就，哎呦，哎呦，这手就不听使唤了。鸡，你太难
1: 了，对吧？太大了玩意儿。但是
0: 小朋友的时候，他就是小孩的时候，他真的有的时候他愣。他就他没有那么强的那个已经教化那种恶。那种饿、嗯，那个是最可怕的。嗯、西门庆呢，某种意义上讲，就像这种饿，有点儿，有点就是他也是真感情，他真哭真笑，啊、对。然后呢，他干的好多这个事儿呢。你就会觉得说这个人他到底是不是个人啊？可是他就又又让你感觉那么真实，对，好像就是李瓶儿的奶妈吧，嗯、还是什么，他就直接给拉、嗯、拉了。就是你觉得前面看了一堆那种至情至至爱的，然后突然就，但但你又会想，就是说他睡这个李瓶儿的这个丫鬟、啊嗯、什么的时候，是不是说对李瓶儿的一种移情？就是他,他有说，他说搂着你，搂着你就像搂着那个对对对。就是甚至你都会感觉到说，我、嗯、靠，他干这么操蛋的事儿，竟然还有一个合理的理由，对，你还投而且还说得通、啊，对对对,对对对
1: 对对，这个就。
0: 就很可怕，嗯嗯。那，但是某种意义上讲呢，我们所追求，或者说哪怕比如说咱们两个做电电台的话，嗯，我们某种意义上讲是不能宣扬这种恶的。那肯定是啊，那就是说你在你长得再帅，如果你是强奸，那你就是一个强奸犯，你不能因为说强奸犯长得帅，你就不是了。姑娘也。后来意愿意了，<笑>就他就不是强奸犯了，<笑>就是我们去没有人会去真的去宣传这个东西，是是
1: 是
0: ，所以这个就是他的可怕之处。嗯,嗯，所以咱们两个前两个问题，其实我就、嗯、我们就我们也展开了很多啊，啊、嗯，好不好色，有没有钱，其实大家也听懂了嗯嗯。好色，嗯，肯定是好色的，嗯，但是色绝对不是西门庆的那个第一选择，本本本底的那个东西对。对，他在色之上，他有对金钱，有对权力的那种。更高的追求追求的欲望，嗯、对他色其实反而排在这两个之下，嗯，然后他到底有没有钱呢？他后来是有钱了，嗯、但是他真的是从没钱到有钱干起来,干起来、嗯，他不是一上来就是一个财主，嗯、就不像水浒里面，嗯，水浒里面他一出场他就是大官人，嗯嗯，那金瓶梅里不是，所以我们就第三个问题就是说，那到底金瓶梅我们看什么，对吧？就是如果今天，因为我也想详细的讲讲这个书，或者哪怕说。如果有听到这期节目的人，听到这儿的时候突然感兴趣了，说：“那要不看看《金瓶梅》的话，嗯，那到底看什么？”嗯、我觉得呢，这个我从我的观点讲，第一个肯定还是先看这个文学描写，嗯，就是因为这个文字的东西，好多时候它是一种哦、呃、美的传达。如果说这部作品它有很高的利益，它有很高的呃思想的表达，它有或者有很好的创意，但是它的文笔不优美，它的文学的这个技巧很很很粗糙的话，嗯，那我觉得可读性一定是直线下降的，嗯，所以《金瓶梅》看什么呢？第一个说他写的其实文笔真的很好，而且他描写世俗市井生活的时候。极其生动，嗯，这种生动有有的时候，甚至我觉得《新平梅》的这个描写里面，有很多时候出现大段大段的骂街，对，对就是老百姓卷脏街，嗯
1: 嗯
0: ，这种卷脏街，甚至有的时候我都会觉得说他写的生动有趣，
1: 嗯
0: ，这种生动有趣是，嗯，是一种经过时间沉淀的东西，嗯。就是骂脏街谁不会？你现在去街上看两个人打架，谁还不去不会卷几句脏街呀、啊？是是。但是《金瓶梅》里面的卷脏街是明朝卷脏街的方式。<笑>对对对，那个东西是肯定不会有官方正式记录的。对对，它不不是那种三字经的东西，它是这个很有意思的一种很生动的描写。<笑>嗯。所以看它的这种文笔的文学的东西。嗯。然后第二个，我觉得要看的就是说，你能不能通过读金《金瓶梅》。完成一次自我的问答，就是如果你是一个觉得自己意志不坚定的人呢，我就劝你先不要听或者看《金瓶梅》了，因为他真的有很强的蛊惑性，嗯
1: 嗯，
0: 就是这个东西，他写到后面，当然他最后作者也往回掰你，就是说他告诉你这些人没有一个是好下场，他们三
1: 十三岁就对就
0: 惨死，嗯啊，就是他这个。因为这个穷奢极欲的这种对待人生的态度，他的这种毫无道德感的生活方式，导致他自己也没有什么好结果。嗯，但是这个东西往回最后掰着一下，真的就是嗯，定力不强的人可能掰不回来。就像你如果就选择性的看，如果你不看《狂飙》最后几集，这个黑社会团伙被拿下，你只看到说他们风光到那一集就停了。就跟那个古惑仔一样嘛，对，那谁不做古惑仔的核心就是说不要当古惑仔嘛。嗯、但是很多人看了那个，他就他就觉得古惑仔好牛好帅，是是是。所以这个是，就是你要看的话，你要想想说有没有这个自我问答的一个过程。因为如果你真的认真去读，去好好的看这本书的话，你你其实能明白作者告诉你最后的意思是，你对待自己的这个人生最好还是认真一点。嗯，最好还是负责一点儿，嗯，所以这个是一个转变的过程。你，你，你，你如果光告诉你这个道理，没有让你看到这个人恶。的一面怎么变恶的那一面，就是穷奢极欲是一个词儿，但是穷奢极欲它是一种生活状态，这种生活状态到底又是什么样？狂、嗯、飙里面甚至都没有这种大段的描写，嗯嗯，狂飙只是告诉你他们杀人，他们去这个官商勾结，他们怎么去腐化官员，但然后他们怎么去这个挣黑钱，但是这些人的生活状态其实没有那么生动的描写，他只是告诉你他那个高启强住在大别墅里。哦，你你可能只是一个直观的性一个概概念，但是《金瓶梅》里面是，西门庆的富富豪生活到底是什么样？他一顿饭吃什么？摆多少钱的局？他住的是什么样？他的家具多少钱买的？他存了家里面存的这些东西到底值多少钱？他睡姑娘的时候怎么去睡觉叫爽？这些东西有很详尽的描写。这些东西的描写，就是让你去走完自己这个问答过程必经的一条路。如果你不见到这些，直接告诉你说人应该好好的去生活，人应该正常的去追求生活的话，那你没见过恶，你怎么知道我应该怎么去找好呢？那你光见到恶的时候，你怎么能够说那这多爽啊谁？谁就是我，我就说大家。再看网上有段子说你起来，你别躺着了。我为什么要起来？我躺着我舒服。说你要跨入舒跨出你的舒适圈，那我好不容易进我的舒适圈，我干嘛要跨出去？<笑>就是这个问题，就是说你要看到作者其实还是有很详详尽的描写，说到最后在恶里面去，在那个泥潭里，他真的是挣扎不出来的时候，整个这个西门家开始就是崩坏的时候。这些女人勾心斗角，最后把这个家就是搞搞毁的时候，然后那种东西又是，又告诉你说，其实，你怎么对待你一生、嗯，你才就是，就是认真的叫对待你一生。你就或者再换句话说，你是想活到六十六，你还是想活到三十三？你要说我活到三十三，但是我他妈就图爽，那你先别看《金瓶梅》，你再沉淀沉淀。对，这个我看《金瓶梅》。我跟大家分享，我看《金瓶梅》有一个别的所有小说都不能替代的东西，嗯，就是刚才梁博说的这个死的问题，嗯，中国的古典小说真的写到这种呃死亡的其实并不多，对，很少，它会诗意化或者神话，对，或者说我就呃来个快意人生，或者来个什么，嗯、比如说呃孙悟空，我不想死，我就。求仙去了，嗯啊，或者或者说，你像《红楼梦》，甚至包括《水浒传》，它都有什么投胎转世的什么，就是中仙归位那种感觉。对，那《红龙，那个就是这个《金瓶梅》，他经常去前面写的烈火烹油、繁花似锦哇，但是突然就给你写西门庆牛吼一样的难受、疼痛，就死了那很长时间，那个特别痛苦。潘金莲被武松那样的去虐杀。然后那个很多的人啊，你看着好像是达到了他们的要求，但是最后面对死亡的时候，他跟咱们一样，嗯，呃、都都会梦到。就很多人觉得死亡不是我的事儿吗？死亡是别人的事儿吗？嗯，但是其实你看，三十三岁的西门庆，他想到他那么快死了吗？他想不到。嗯啊，潘金莲，他甚至你别说我们作为后面人，觉得潘金莲肯定得觉得武松会找他算账吗？真不是。潘金莲甚至觉得武松会娶她呢，那有段时间还。嗯，而且很多人就最后。嗯，就是那样很痛苦的在那个床床榻上，或者就死去的时候，他有点佛家那个感觉。嗯，他他其实里面有很强的那种，就是命运宿命的那种。你前面多让人觉得羡慕，你多么的昌，是吧？嗯嗯。你在后面就多么的衰，对，你的那个冲击力就，你前面写他的床戏多么爽，嗯，你最后他在冰榻上死就多么惨，对。让你就明显的感觉到是这个样子。对，我说实话，说到禁书啊，我就说一点啊，嗯、就是如果说你是一个、呃、未成年人，我是极不极不推荐你在未成年状态下看那个《红楼梦》呃看《金瓶梅》。对，很大原因不是因为这本书不好，是我们国家现在对于爱死性的教育真的还没有跟上。你可以在没有阅读大量文学作品的情况下，就直接读这么一个有力度的。嗯、小说是的啊，我甚至觉得这部小说它有一定的，就像梁博说，它有一定的门槛。除了你在人生态度上，可能你的确你得真正的看过几个描写过死亡的、描写过人生宿命的东西的时候，嗯，你才能去真正的在进行美里是有所体会。就像今天咱们跟金花聊天呢，也是、嗯、金花说她就是有一个朋友，嗯、然后这个姑娘呢就喜欢那个。敢干的那个男生，嗯，说那个男生把公司的代码偷出去、嗯、卖钱，嗯，然后这个女生就觉得这个男生敢干，对。但是我当当时我就跟金花我就说，我说那你你你，这就是这个男的道德明显有问题啊，对啊。就是说这是一个非常明显的，事，但是但是抛开道德不谈是吧？抛开道德不谈，就是这个叫敢干，<笑>因为在这种情况下，这个他也说这个女生更瞧不起的是那些怂逼。啊，就是说你不敢，你怂，你怂，你,怂你是更差劲。嗯，但是他敢，他道德有问题，但是他更牛。但是这个并不是一个正常的社会的价值观。你忘了，就是最后是要兑现的。对，就是说你最后他一定会有一个你做下来的报应会追到你身上去应验的。有很多人可能会觉得说不对啊，我看到谁谁谁他也干了什么可能操蛋事儿，然后人现在活得挺好，还没到。你等等，
1: 对对对
0: ，对，就是你等等，他会有他这个报应来的那一天。对所以，很多文学的东西呢，他其实就是把把一个人生，把一个故事简化的告诉你了他的这个整个的过程。嗯，但有的人他就是不信，嗯，他就会觉得说高启强就是因为拍电视剧，所以最后不能有好下场。真实社会中一定有很多高启强是过得风生水起的，有一一定有这些人这么想。嗯，那这这些人就是刚才志浩兄说的，就是说。有的人真的是成年龄成年了，但心智未必成年
1: 。嗯
0: 嗯，并不是一个说我们这个十八岁就叫成年。有的人可能三十四十甚至五十，他的心智也未必成年。这些这些人，他要去看《金瓶梅》的时候，他只会更加的拍着大腿说：“我靠，当年我老子要是那么干，嗯，就牛了。”他会更加的去反反向的去坚定说：“我。”哎呀，可惜了，没抓住机会。我我,我是有一个情节，我记得特别清清晰，就是有一次，呃，过元宵还是过年，反正那个那个节我忘了。但是那个情节是什么呢？呃，应该是吴月娘吧。嗯，她刚在她们娘家热热闹闹的啊，弄了很多的酒席，然后聊天特别热热闹闹的。然后从她们酒席出来以后，哎呀，天凉了，下雪了。嗯，就是她那个小说，就是让你知道你的那个烈火烹油，最后。就是《红楼梦》说那个白茫茫一片大地真干净，对，他有那个伏笔，包括、嗯、呃西门庆他放烟火放得很好啊，觉得很厉害。但是烟火也就是那那个东西的，说《红楼梦》和《金瓶梅》哪个更好啊？嗯，比如说《红楼梦》这个好那个好是没有问题，但是在市井生活上的这个表达、啊。《金瓶梅》它没有《红楼梦》的那么的文学，直接给到文人把玩的东西更多。嗯，但是它给我们的那个老百姓读的时候的感觉更直观，嗯，就是我这儿。穿着网袍过生日，我这儿睡睡姑娘，我这儿放焰火，是的。但是其实你离死很近了，对。而且你觉得哇，我娶了一个特别会在呃房事上跟我嗨的一个姑娘，但她会给你买药的，她会给你下药的。你想过这个事儿吗？你就这么说，有的人觉得说，哎，我读完这个金《金瓶梅》，说偷情爽，那我也偷情。那你在现实生活中，你可以啊，你也可能有成功的概率啊。但是偷情是一定会找麻烦上来的，是的，是的，对吧？就像包括志浩兄的那个最近几期节目也说的，其实《红楼梦》有的时候，大家可能我听你说。大家讨论说：“哎，我要娶薛宝钗，我要娶林黛玉啊、嗯！”只好兄说：“哎，你这想多了，嗯、这这不可能嫁给你。嗯”对。但金瓶梅，它问题就在这儿，你是真有可能娶孙雪娥的，嗯、对,对你是真有可能去娶一个什么孟孟玉,这、这个、什么孟,孟玉楼这种这个，你也有可能遇到潘金莲式的诱惑、啊，你也有可能有潘金莲式有是你每个人的人人生当中一定都有他的那个所谓的那个诱惑出现过，他的那个。诱惑就存在过的，嗯，这个是不像这个红楼梦《红楼梦》。《红楼梦》那就是千金大小姐、贵族的这个小姐，<笑>那你确实你你你想多了。但是《金瓶梅》可怕就在这儿，你去找一个厨娘偷个情，这个事儿在正常人的现实当中真的有可能发生。那你如果碰到这种事儿，你怎么看待这个问题？对,对对，所以这个就是他可怕之处。他比嗯嗯其实他就是被列为禁书的话，最可怕的地方就在这儿。不见得是说他给你描写怎么去进行这个两性的快活那种方面，而是说你你的人生观如果一旦出现问题了，是一个非常可怕的事儿。因为每个人的人生就一次，一旦走歪了，你说我就是做了一件在道德上有。问题的事儿，我是不是能够心安理得地过下去
1: ？嗯
0: ，就算没有人追究你，你真的就是从你内心觉得说这个你如果踏实，嗯嗯，那那就没办法。嗯啊，那就也是、嗯。说一个情节，就是西门庆跟他的子孙，就是跟他的那个下一代曾经说过，嗯，说你别看我现在有钱有势。但是你最好还是以后做个文官，哎，对，他说过这个话，说过，最还是做个文官，那个才是正途。其实你说西门庆他怎么想？他觉得我这波财富积累，他里面有没有一些，哎，就是我如果我儿子能当一文官，是吧、嗯？能当一什么可能？是，他他其实也是对未来。就实西门庆也不是一傻子，他也对未来有担忧。就他此前，他可能也隐隐感觉到自己一旦死了，这个家可能要散。嗯,嗯，嗯嗯、就是甚至说这个家里面的妇女同志们会这个自相残杀起来，尤其是这个潘金莲了，最后一定会他得罪的人太多嘛什么的、嗯，他是有这种担心的。嗯嗯但是某种意义上，当到那个程度的时候，他也发现已经失控了。嗯，就他其实没有什么办法了，他只能劝劝大家说，那个呃嘱咐嘱咐大家说，我要真是出点什么事儿，你们好好过日子。嗯，但是他其实没有任何办法扭转了、啊，因为这个这个恶就是他做下的，嗯，这个根儿就是他创下的。这个时候你悔悟了是狗屁用都没有的，这些妇女一定是会斗起来的。嗯，这那谁让你把大家聚过来的都对呀、啊，而且你不通过正常手段，你你而且其实我觉得就是咱们说啊，南柯一梦终成空了、啊。嗯，但是如果说你把那个南柯梦描写的特别美的时候、嗯，很多人他不愿醒来、嗯、啊，是的，就是像《盗梦空间》一样，嗯，就是有你《盗梦空间》不是有一个场景嘛，大家都是那个输着夜在那躺着做梦呢哈、啊，嗯，就是我没我知道他是梦，他是一场空，最后可能会死的很惨，但是如果说你没有，就像刚才梁博说的，你没有真的想清楚的话，有可能你就。不看《南柯梦》一醒来，你就在那儿沉醉在那个南柯梦里了。对，就是这个，确实也是人的这个极大的挑战，它、嗯、往往就在这儿。有的人也许真的说：“那老子这一辈子很精彩。”
1: 对，有人值了。
0: 对，那我们其实想，反正我到现在我一直坚信的就是：你想活得精彩，你通过正常的手段，嗯、你通过正常的手段。精彩一定会来，只不过可能会晚一点。但是你通过不正常的手段，精彩可能会很早到来，但是你可能你也很早结束，而且你是没有那种就是过程的话，你会一切都变得更容易失控的。嗯，如果说你很容易得到快乐，你追求快乐的成本就会越来越高。我我最后问梁波一个问题啊、嗯，今天。你的问题比较多，我也准备了一个问题、啊哦。你说说。嗯，我想听听梁波的这个看法，就是你觉得啊，刚才咱们聊了咱们对《金瓶梅》的理解，嗯，包括咱们的那个态度，你觉得作者啊，就是《金瓶梅》的这个作者，嗯、因为金瓶梅作者其实本身也是一迷嘛，他、嗯、他到底是谁？很多人对不知道具体具体是谁、嗯。对，你觉得《金瓶梅》这个作者在刚才咱们的那个人生态度上，
1: 嗯
0: ，就是人生会不会想得通透一些？人生会不会看破？呃，西门庆这个事情，它是一场空。你觉得他是乐观还是悲观？就是他写这本书的时候，他是对人性是有信心的，还是觉得哎，你们肯定就是看完以后也不会看破？悲观还是乐观？我觉得他应该是一个，他我觉得啊，作者一定是乐观的。嗯，就是我们我们想象的说，一个人写一部几十万字的这个大作，他。不不可能是为了光是爽、嗯，就像比如说现在有很多的所谓的连载小说的爽文、嗯、或者有一些我看着没什么文学这个质量的东西，
1: 嗯
0: ，那种东西写出来，可能作者自己可能过几年就做压花的说我靠，怎么写了这么个玩意儿？但金瓶梅明显不是这种东西。它、嗯、首先从作品的完成度上来说很高很高，甚至说就是说它不亚于这个四大名著嘛。它、嗯、某种意义上，它也是曾经的四大名著。或者说，他也就是给他的包包美之词，也就到这儿了吧。就是他首先，他作品他很完整。那这么完整的东西，这个作者他一定是有一个完整的人生感悟的时候，才能写出这样的东西，而不是说我们像写连载小说一样、嗯，我写着爽，为了连载，为了让大家看，我去写。嗯，我相信的是，比如说这个兰陵笑笑生，不管他是谁、嗯嗯，他动笔的时候，其实他已经全部都想好了。是是是。那么，如果他全部都想好了，他要这么写的话，他不是为了证明我有多高明
1: ，嗯
0: ，就说哦，我老子很牛，我看破了，哦、我看破了一切、嗯，因为那种东西，如果真是那样的表达，你可以去参禅悟道，对，你可以是一个《道德经》，就是那种警示恒言啊，你可以是一个佛经，你可以是那种东西，那个东西是说我到了一一定的境界，嗯。嗯我是把道理阐述出来，然后我我的境界到那儿了。但是文学小说呢，我想一定是作者，因为他是要给世俗看的。嗯，他如果给世俗看，他一定不想着说我去会淫会倒，就是我写一个东西，我就是看了让小朋友去当古惑仔。嗯，我去弄一个东西，我就是看了人让人去去。偷情，让人去抢劫，<笑>让人去官商勾结，我要把人教坏。嗯，我不相信一个有完整的世界观的人，他写一部作品的目的是这个。那么，如果不是这个，我相信呢，就是说他对人生有一个基本态度，说是即便大众看了以后，也能明白我的良苦用心。嗯嗯嗯。那我认为，如果是这样的话，那他应该是一个乐观的人。对对。因为我看完以后。说实话，我并不觉得这本书是所有人能看的。就是说，别的，如果你这么问我这个问题，我觉得我起码我比作者悲观、嗯。是，我不认为所有人看了以后都会得出一个正向的答案。说我要认真对待这一生。我认为可能很多人会看完以后受到误导。那我起码比作者是悲观的，他比我乐观。所以说，你刚才在表达的时候有那么多担心和期许吗？对，毕竟我们是一个电台节目，嗯。嗯咱们这个问题其实也可以留给听众朋友们，就是大家如果呃有读过的，或者说听了我们节目想读的，对啊、呃，你可以思考一句：你觉得，即便给我们讲一个这样的故事，有多少人能理解《金瓶梅》嗯？啊、嗯呃，你是悲观的还是乐观的对？对，这就是一个自我问答的过程嘛，对对对对是吧？嗯、好吧、啊，那今天我跟张兄聊得很开心，哎、<笑>我们这个是是是、嗯、这一期节目就到这儿了啊。好嘞，好嘞。最后也再说一句，就是。呃，不管我们俩谁的听众啊、嗯，希望也是听听对方的节目，好吧？对对对,对，啊，感谢大家收听，啊、拜拜，拜拜。